0: Die klassische Weihnachtsgeschichte habe ich ja schon gelesen, das ist ein bisschen mit Absicht passiert, weil ich jetzt mit euch einen Text anschauen möchte, der weniger häufig angeschaut wird zur Weihnachtszeit, weil er einen Aspekt von Weihnachten ins Blickfeld rückt, der ganz häufig bei den, ich sag mal, klassischen Weihnachtsfeiern gar nicht so beachtet wird. Ich finde es aber wichtig, weil das, worüber ich heute mit euch reden möchte, hat ganz viel Bezug zu eurem Leben hier und jetzt. Ganz viel. Ja. Ähm, mein Ziel mit der Predigt ist es, dass du ermutigt und begeistert über dich selbst hier rausgehst. Also, wenn, wenn du nicht völlig begeistert bist über das, was du bist und das, was du hast, dann ist irgendwas schiefgelaufen im Gottesdienst. Ja, nur, dass ihr es das ist der Anspruch, den ich habe für heute. Ähm, ich würde mir wünschen, dass du dich echt gewertschätzt fühlst. Und zwar nicht von mir, sondern von deinem Papa im Himmel. Das ist das Ziel. Ja. Und der Text, den wir uns anschauen, der kommt in der Tat nicht aus den Evangelien, der kommt nicht aus dem Matthäus-Evangelium, nicht aus dem Lukas-Evangelium, der kommt aus dem Galaterbrief. Das ist vielleicht die kürzeste Zusammenfassung der Weihnachtsgeschichte, die wir finden können. Ähm, ich habe euch den Text natürlich auch mitgebracht. Ich lese euch den vor und dann wollen wir da ein bisschen drüber nachdenken. und Ich könnte mir vorstellen, dass ich euch noch das eine oder andere aufschließen kann aus dem Text, was euch vielleicht so noch gar nicht wirklich bewusst war. Galater 4, sieben kurze Verse, die hoffentlich euer Leben verändern. Da schreibt der Paulus, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht keinen Unterschied obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht, dieser, dieser Knecht, steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, ebenso wart auch ihr, als ihr noch unmündig wart, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Und der ruft, Papa, Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe Gottes durch Jesus Christus. Ich habe euch das markiert. Die gelben Verse sind vielleicht die kurzeste und knackigste Zusammenfassung der Weihnachtsgeschichte. Und ich, ich liebe diese Verse, weil sie so einen Aspekt aufwerfen, der, wie gesagt, ganz häufig verloren geht. Wie wird das normalerweise gesagt? Normalerweise, so bin ich jetzt äh, Jahrzehnte geprägt worden, wird gesagt, Weihnachten ist Gott Mensch geworden, ist dann gestorben für uns, auferstanden und darum haben wir das ewige Leben. Und das ist natürlich auch wahr. Das ist nicht so, dass ich jetzt sage, das stimmt nicht. Das ist total wahr, aber es gibt noch viel mehr Aspekte von Weihnachten als das. Und dieser Weihnachtstext hier im Galaterbrief, der weist halt eben genau darauf hin. Ähm, total praktisch. Der Paulus, ich habe euch das hier mitgebracht, ich arbeite heute so mit so Pfeilen, damit ihr das wie nachvollziehen könnt aus dem Text. Der Paulus gebraucht hier ein Bild, und zwar nicht aus der Luft gegriffen, sondern ein Bild, was in der Antike total weit verbreitet war, und zwar das Bild von einer Adoption. Er gebraucht das Bild von einem Sklaven, und die waren ja weit verbreitet im Römischen Reich, ein Sklave, der von seinem Herrn adoptiert worden ist, und damit zum Herrn all der Güter dieses Herrn erklärt wurde. Allerdings in diesem Bild ist der Sklave jetzt noch zu jung, der ist unmündig und darum steht er noch unter Vormündern. Das ist das Bild. Und vielleicht hat von euch ja jemand mal den Film Ben-Hur gesehen. Da geht es genau darum. Dieser Ben-Hur ist auch ein Sklave, der adoptiert wird. Und eben das war so weit verbreitet zur Zeit vom Neuen Testament. Für uns hat Adoption heute noch mal ganz andere Bedeutung. Da ist eher der Kinderwunsch im Vordergrund. Aber ähm, im Römischen Reich war das anders. Ich habe noch viel mich da reingelesen, weil ich das so faszinierend fand, dieses Thema jetzt auch als Vorbereitung für die Predigt. Ähm, Gerade die reichen Römer, die was zu sagen hatten, die haben ganz häufig ganz wenig Kinder nur gehabt, weil das war teuer. Das war so teuer. Die Frauen, wenn man die verheiratet hat, musste man die teuer ausstatten. Und die Jungs, wenn man die in eine Ausbildung geschickt hat, also dann auch zum Staatsmann und so, das war so teuer. Und hinzu kam, dass nur weil man Kinder hatte, war man ja noch nicht sicher, dass die auch qualifiziert waren. Für die Nachfolge, zum Beispiel des politischen Amtes, was der Vater innehatte, oder äh, für die Verwaltung des Vermögens. Ja, und darum haben die Römer, und das könnt ihr nachlesen, wenn es euch interessiert, die haben adoptiert, wie wahnsinnig. Ja, die Reichen haben qualifizierte junge Männer damals adoptiert und die etwas Ärmeren haben ihre qualifizierten jungen Söhne wie auf so einer Tauschbörse angeboten und es war natürlich ein Adelsschlach wenn sein so junger Mann auf einmal adoptiert wurde und damit eben in diese Familie des Politikers, des Feldherrs, des großen Wirtschaftsmoguls reingeholt wurde. Mit allen Verbindungen, mit allen Verpflichtungen, aber auch allen Wertschätzungen und Würdentiteln. Die steht hier im Hintergrund von dem Text. Ich weiß nicht, ob euch das Thema geläufig ist. Ich bin jetzt voll drin. Warum nehme ich euch noch ein bisschen mit rein. Ähm, die bekannten Kaiser von Rom, die man so kennt, das waren fast alles Adoptivkaiser. Also ich habe euch ein paar Namen aufgeschrieben, zum Beispiel der Kaiser Nero. Der ist ja jetzt eher unrühmlich in der Kirchengeschichte, wegen der Christenverfolgung, war adoptiert. Der Kaiser Trajan, der Kaiser Hadrian, der Marcus Aurelius, den kennt man ja auch, bekannter Feldherr, alles adoptiert. Adoptierte Kinder, weil sie eben so mega qualifiziert waren. Und das war der normale Weg, seinen Status weiterzugeben. Ich habe gesehen, du bist, du bist es wert. Ich habe gesehen, du bist qualifiziert. Du bringst Fähigkeiten mit. Und darum adoptiere ich dich als mein Kind. Weil ich damit meine Nachfolge sicherstelle. Das ist das Bild hier im Text. Ja. Und ich äh, wünsche mir, dass ihr das versteht, weil Weihnachten ist nicht nur der Zeitpunkt, wo Gott auf die Welt gekommen ist, um zu sterben, damit du irgendwann nach deinem Tod in den Himmel kommst, sondern Weihnachten ist der Zeitpunkt, wo du als erwähltes Kind Gottes deine Erbschaft antreten sollst. Ich habe euch das wieder probiert hier zu markieren. Die Idee ist, dass er so den Pfeilen folgt. Ja. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit wir die Kindschaft empfingen und somit zu Erben Gottes wurden. Ja. Das Problem in unserem Denken ist, dass wir Erbschaft häufig mit Tod verbinden. <lacht> ja. Also Sprich, äh, da muss erst jemand sterben, damit wir das Erbe antreten. In gewisser Weise ist es zu Weihnachten ja auch so, nicht Gott ist gestorben, der, der uns adoptiert hat, aber sein Sohn ist gestorben. Ja? Aber Fakt ist, dass der Text sagt, Erbe ist nichts, was du erst bekommst, wenn du irgendwann gestorben bist und im Himmel angekommen bist. Ich weiß auch nicht, wieso das so in unseren Köpfen drin ist. Ich bin selber so geprägt. Ich verstehe euch, wenn es bei euch jetzt wie ein bisschen rattert. Aber die Bibel sagt, und ich zeige euch das gleich noch ein bisschen genauer, Erbschaft, voller Zugriff auf das, was Gott dir gibt, beginnt mit Weihnachten. Da bist du mündig geworden. Ja. Der vielleicht berühmteste Mann, der berühmteste adoptierte Mann der römischen Geschichte und damit auch der neutestamentlichen Geschichte, das ist ja römisches Reich hier, was wir im Neuen Testament lesen, alles, das Römische Reich ist erst äh, 300, 400 nach Christus untergegangen. Das heißt, das Neue Testament spielt komplett im Römischen Reich. Und der berühmteste Mann der römischen Geschichte, das ist der Kaiser, von dem wir gerade schon in der Weihnachtsgeschichte gehört haben. Ihr habt das Bild vielleicht noch im Kopf. Das ist dieser Feldherr. Das ist nämlich der Kaiser Augustus. Ich habe euch noch ein Bild, eine Büste von ihm mitgebracht. Das ist der Mann. Der Kaiser Augustus, der hieß eigentlich Octavius, wurde 63 vor Christus geboren und dann mit 18 Jahren von dem bekannten Feldherr und Kaiser Julius Caesar adoptiert. Ja, wenn ihr euch nicht so für Geschichte interessiert, Caesar kennt man von den Asterix und Obelix Comics. Ja, Julius Caesar, aber die meisten kennen den. Diese Adoption war im Jahr 44, äh, 45 vor Christus. 44 vor Christus, ein Jahr später, wurde der Cäsar ermordet. Da war der Octavius gerade 19 Jahre alt und befand sich gerade in Griechenland auf einer Reise. Da erfährt er von dem Tod seines Adoptivvaters, reist sofort zurück nach Rom und fordert sein Erbe ein. Weil er wusste, mir gehört jetzt alles. Ich bin der Alleinerbe. Die Senatoren damals, die wollten ihm das nicht geben. Die Geschichtsbücher beschreiben, dass wir 13 Jahre um sein Erbe kämpfen musste, er hat das sehr geschickt gemacht und ist eigentlich zum bekanntesten Kaiser der römischen Geschichte geworden. Auch der Kaiser, der sogar in der Bibel erwähnt wird, in der Weihnachtsgeschichte nämlich. Und der regierte von 31 vor Christus bis 14 nach Christus, bis zu seinem Tod regierte der. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Paulus, als der diesen Text im Galaterbrief geschrieben hat, dass er daran gedacht hat. Weil das, das war ja zu seiner Lebzeit. Der Galaterbrief ist ungefähr 50 nach Christus geschrieben worden. Da war der gerade 30 Jahre tot. Aber das, sein, seine Friedensverträge, die, die haben halt einfach ganz viele Jahrzehnte noch nachgewirkt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Paulus diese Adoptionsgeschichte hier im Blick hatte und auf dich und auf mich bezogen hat. Ja. Weil so wie der Augustus und so wie unzählige andere junge Männer, Sklaven, Freie, auch Frauen konnten adoptiert werden natürlich, so wie die adoptiert worden sind, sagt Gott, so sind wir adoptiert worden von Gott. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gut genug so rübergebracht habe, aber adoptiert hat man nur die Besten. Adoptiert hat man die Qualifizierten. Gott sagt schon vor Grundlegung der Welt, ich kann euch das theologisch nicht erklären, wie das geht, aber schon vor Grundlegung der Welt hat Gott dich auf seiner Liste gehabt. Dich wollte er dabei haben. Du warst so gut. Du warst so wertvoll. Du warst so qualifiziert dass er dich schon auf seiner Liste hatte, bevor du überhaupt geboren wurdest. Ich habe manchmal den Eindruck, Gott sieht in dir und natürlich auch in mir Dinge, die habe ich selber noch nicht gesehen. Ihr kennt vielleicht diesen dieses Gefühl, wieso hast du mich erwählt, Gott? Wieso durfte ich das erkennen? Und die Antwort ist, du bist perfekt, um sein Reich zu repräsentieren. Du bist so gut, so wertvoll, dass du es wert warst, adoptiert zu werden von ihm. Das sagt der Text. Ja. Ähm, was ich euch wie sagen möchte ist, mit Weihnachten kam nicht nur Gott auf diese Welt. Mit Weihnachten begann der Zeitpunkt, wo du volljährig geworden bist, wird man heute sagen. Wo du mündig geworden bist, wo du in deine Erbschaft eingesetzt worden bist. Und jeder Mensch, der sich seither für diesen Jesus entscheidet, damit Vergebung der Sünden kriegt, ist eigentlich dazu berufen, jetzt in die Würde Gottes einzutreten und ihn zu repräsentieren, da wo er hingesetzt ist. Das ist der Punkt. Mein Sohn, der Lamar, der ist jetzt mitten in der Pubertät. Mittendrin. Das ist lustig, finde ich, weil die Zeit wirklich vorbei ist, wo ich ihm große Vorschriften machen kann. Sobald ich anfange, ihn zu bevormunden, und es kommt ja auch hier im Text vor, Vormundschaft, sobald ich anfange, ihn zu bevormunden, fängt er an, sich zu wehren. Der kämpft darum... Und ich benutze jetzt ganz bewusst die Worte hier aus dem Text. Der kämpft darum, sein Erbe, seine Mündigkeit von mir zu bekommen. Ich bin ja auch noch nicht tot. Aber er sagt, Papa, ich bin jetzt schon 14. <lacht> und ich bin kein Kind mehr ist jetzt selbstständig. Mit dem Kommen von Jesus bist du zu einem selbstständigen, mündigen Königskind geworden. Das ist die Bedeutung von Weihnachten für hier und jetzt und damit einher geht eine Sache, wo ich merke, die ganz viele Christen vielleicht Zeit ihres Lebens nie verstanden haben. Steht auch hier drin im Text. Und ich Betont es deshalb, weil ich selber gerade erst seit kurzer Zeit dabei bin, das zu verstehen. Ich zeige euch das im Text. Mit deiner Mündigkeit, mit Weihnachten, ist eine Sache passiert, die der Text so nennt. Solange du unmündig warst, bist du unter Vormündern. Der Text nennt es Zeit, wo Gott dir genau vorschreibt, was du tun und lassen sollst. Das ist die Zeit, wo das Gesetz im Vordergrund stand. Für dich gilt es nicht mehr, weil der Text dich mündiges Gotteskind nennt. Du stehst nicht mehr unter Vormündern. Du bist, und das habe ich mir nicht ausgesagt, ist keine Sache, die ich jetzt irgendwie hier mir ausdenke, du bist Herr aller Güter deines Vaters. Das ist eine Formulierung, die steht hier drin. Und ich finde es so schade, dass wir uns als Christen dessen so wenig bewusst sind. Ganz viele Christen lehnen diese Freiheit, diese Möglichkeit, diese Vollmacht, jetzt mündig mit den Gütern des Himmels umzugehen, sogar ab. Die möchten gerne zurück in die Unmündigkeit. Die möchten gerne zurück, ich sag mal, in die Zeit vom Alten Testament, wo genau schwarz auf weiß steht, das darf ich, das darf ich nicht, das ist Sünde, das ist richtig. Die Zeit ist vorbei. Und zwar mit Weihnachten ist die Zeit vorbei. Hast du das schon verstanden? Ich habe euch gerade vom Octavius erzählt. Ihr habt die Geschichte sicher noch im Ohr. Der Octavius hat 45, ne 44 vor Christus erfahren, dass sein Vater, sein Adoptivvater Julius Caesar ermordet worden ist. Und was er gemacht hat, ist, der hat sofort alles stehen und liegen lassen, und ist zurückgegangen nach Rom und hat auf den Tisch gehauen und gesagt, ich bin der eingesetzte Erbe meines Vaters. Ich fordere das ein. Er hat Widerstand erlebt. Ich habe euch das gesagt. 13 Jahre ähm, hat er gekämpft darum, bevor er dann um die 30 wirklich der Kaiser wurde. Meine Frage an dich heute ist, hast du dein Erbe überhaupt jemals eingefordert, von dem der Text hier spricht? Ist dir klar, dass du ein mündiges Gotteskind bist, Königskind bist, was vollen Zugriff auf die Güter des Vaters hat? Das tönt so unglaublich, dass wir uns das gar nicht gewöhnt sind wie vollen Zugriff auf die Güter des Vaters. Das sagt das Neue Testament. Viele Christen, ich hatte das vorhin schon erwähnt, glauben, dass sie ihr Erbe erst antreten werden, wenn sie dann im Himmel sind. Die Theologie hat es geschafft, uns das, was wir hier und jetzt schon haben, wegzunehmen, auf eine ganz geschickte Art und in die Zukunft zu verlegen und zu sagen, wenn wir dann, der einst gestorben sind, dann, dann, Leute, das stimmt nicht. Ich zeige es euch gleich nochmal im Schnelldurchgang. Das stimmt nicht. Ihr seid jetzt schon mündig. Seit 2000 Jahren seid ihr schon mündig. Ich möchte euch, ich habe hier was markiert, das ist wieder so ein so ein, so ein Pfeil. Ich möchte euch gerne noch ein Weihnachtsgeschenk machen zum Schluss. Ihr dürft euch jetzt zurücklehnen und empfangen. Empfangen, ich mache das ganz kurz, empfangen einige Zusagen Gottes aus seinem Wort, die alle hier in der Vergangenheit geschrieben sind, im Sinne von, in dem Moment, wo ein Mensch zu einem Gotteskind wird, wird er zu einem Königskind. Und in dem Moment hat er Anrecht, gewisse Dinge zu erleben, gewisse Dinge zu tun. Steht alles in der Vergangenheit und ist durch den Glauben an Jesus dir zugesprochen. Ganz unabhängig davon, ob du das in Anspruch nimmst oder nicht. Es ist deins. Und es ist auch wie deine Verantwortung, die Dinge wie zu nehmen. Der Octavius, der hätte sagen können, oh, ich bleibe jetzt nur drei Jahre in Griechenland, genieße die schönen Strände, dann wäre sein Erbe Futsch gewesen. Die hätten das aufgeteilt in Rom unter sich. Gott gibt dir die Vollmacht über alle seine Güter. Durch seinen Geist hat er das in dich hineingelegt. Ob du das freisetzt, ob du das gebrauchst, ob du das aktivierst, ist auch deine Verantwortung. Wie schade, dass so viel Christen, lieber in der Unmündigkeit bleiben, anstatt, ich sage jetzt mal, wie mein Sohn und auch wie der Octavius darum kämpfen, in die Selbstständigkeit zu kommen und so zu leben in der Würde eines Königskinds. Ich lese euch einige Sachen vor, ganz schnell. Matthäus 16 sagt, du darfst Dinge auf der Erde binden, du darfst Dinge auf der Erde lösen in deiner Autorität und es wird im Himmel gebunden oder gelöst sein. Du hast die Möglichkeit, Dinge im Himmel zu bewegen. Das steht an mehreren Stellen in der Bibel. Nur mal so als Blitzlicht. Matthäus 8 und Jesaja 53 sind umstrittene Stellen. Ich habe sie ausführlich studiert. Der Bibeltext sagt in der Tat, in den Wunden von Jesus bist du geheilt. Ich habe das Wort rauf und runter studiert. Das meint primär körperliche Heilung. Frag mich nicht genau in der Praxis, wie das geht. Ich weiß nur, dass mir das zugesprochen ist, dass ich in den Wunden von Jesus geheilt bin. Das ist eine fixe Zusage, die wir in Anspruch nehmen und freisetzen können. Bin noch nicht fertig damit im Studium, aber die Bibel sagt es so. Jetzt, oh Mann, jetzt kommt ein krasser. Jetzt kommt wirklich ein krasser. Hebräer 10 und Hebräer 12 und auch Epheser 2 sagen in der Tat: Als Königskind sagt das Neue Testament dir, hast du die Freiheit im Geist, deinen Vater im Himmel zu besuchen. Der Text sagt, Du hast vollen Zugang in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart seiner heiligen Engel, in die Gegenwart vom himmlischen Jerusalem in deinem Geist. Habt ihr das schon mal probiert? Ich habe das erst vor wenigen Monaten so gelesen und bin fast vom Stuhl gekippt, habe gesagt, warum hat mir das nie jemand gesagt? Ich weiß zwar noch nicht genau, wie es funktioniert, aber das ist eine Sache, die ich in Christus habe. Steht an so vielen Stellen im Neuen Testament. Und ich habe das immer in die Zukunft verlegt. Das steht aber in der Vergangenheit, in Christus, jetzt schon hier. Wahnsinn. Dann das, worüber ich letzte Woche gepredigt habe, Kolosse 2. Die Bibel sagt, du hast die hundertprozentige Erfüllung der Gottheit in dir. Du bist gefüllt, randvoll mit Gott. Darum hat der Teufel keine Macht über dich. Darum kannst du über die Sünde siegen. Darum kannst du die Welt überwinden. Darum kannst du in Vollmacht herrschen, weil Christus in dir lebt und zwar nicht nur zu 10 Prozent, sondern zu 100 Prozent. Das ist irre, Leute. Das ist Wahnsinn. Kolosser 3. Viele Christen beneiden ja Jesus, wenn er sagt im Johannesevangelium: Ich und der Vater sind eins. Ihr kennt die Stelle. Wisst ihr, dass Kolosser 3, Vers 3 genau das gleiche über euch sagt? Du und Jesus sind eins. Ist uns eigentlich klar, was das für Auswirkungen hat? Wenn wir das leben würden, wenn wir das glauben würden, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit unserem Herzen, was dann nachher unsere Taten, unsere Gedanken, unsere, unsere Worte beeinflusst. Ist uns eigentlich klar, was wir haben in Christus als Königskinder? Ich, ich merke, mir ist es nicht so klar. Philippa 4, Vers 13. Du hast alles durch Christus in dir. Wisst ihr, was im Griechischen für das Wort alles steht? Alles. Wie konnte es so weit kommen, dass wir solche Verse lesen und nicht einfach anbetend auf die Knie fallen und anfangen zu weinen vor Glück? Wir haben alles in Christus. Wir werden alle Zeit den Sieg haben. Wir werden immer triumphieren. Das sind alles Bibelverse. Ich weiß, dass wir das so nicht erleben. Aber warum machen wir uns nicht auf die Suche und fordern wie der Octavius unser Erbe ein? Unser Erbe. Steht jedem von euch zu. Es gäbe noch so viele Kinder, äh, so viele Dinge <lacht> zu sagen. Ich habe in der letzten Predigt am 20. schon einiges davon auch aufgegriffen. Ich möchte jetzt ähm, zum Schluss kommen. Das sollte nur so ein Glimpse sein, was es bedeutet, Herr aller Güte zu sein, so wie der Galaterbrief das hier schreibt. Ich möchte zum Schluss noch drei Verse lesen. Drei Verse, die für mich eine perfekte Zusammenfassung dieser Predigt sind. Ich habe euch die natürlich auch mitgebracht. Sind mit meine Lieblingsverse gerade, wobei ich merke, ich habe viele. Ich habe wirklich viele Lieblingsverse jetzt wieder bekommen habe auch einige meiner Lieblingsverse gerade schon gesagt. Das ist hier aus dem Epheserbrief. Da schreibt der Text. Der Prisen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Ihr merkt, wie der Vergangenheit. Im Griechischen steht da auch Vergangenheit. Ja? Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen aus den himmlischen Regionen in Christus. Er hat uns in ihm auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Er hat uns bestimmt zur Kindschaft für sich selbst Frage, was steht im Griechischen für das Wort jeden? Jedem. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen, den der Himmel zu bieten hat. Warum beten wir um mehr Segen, wenn wir alles bereits haben? Octavius, ich habe euch das schon gesagt, der musste ganz bewusst seine Erbschaft antreten. Das ist in der römischen Geschichte verankert. Sinn und Zweck dieser Predigt sind die Dinge, ich will dir sagen, was du bist. Unabhängig davon, ob du das spürst, ob du das siehst, ob du das bisher wusstest, du bist gesetzt über die Güter deines Herrn. Er hat dich ganz bewusst eingesetzt. Du sollst aus dem Vollen schöpfen. Du sollst in seiner Autorität, in seiner Vollmacht, sein Reich bauen in deiner Welt. Das ist dein Job. Er hat dich komplett ausgerüstet. Aber nehmen musst du dir das. Ich wünsche mir, und ich werde viel darüber predigen nächstes Jahr, weil ihr merkt, ich bin einfach nur heiß. Ich finde das so toll. Und ich frage mich, wie konnte ich das so lange nicht sehen? Wie konnte ich so lange meinen Kopf von Theologien wie beeinflussen lassen, die das alles immer in die Zukunft packen? Wo der Text, und ich kann ja das Griechische, wo der Text alles als abgeschlossene Vergangenheit beschreibt. Komplett. Das haben wir schon. Leute, setzt es frei. Nutzt die Weihnachtstage, um diese Texte zu studieren. Setzt es frei, lasst es fließen und nutzt es. Und wenn der Teufel kommt und versucht euch einzureden, dass ihr nicht so viel wert seid und dass ihr keine Vollmacht habt und dass du da wieder versagen wirst und, 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 dann blast deine Brust auf und sagst, hau ab, ich bin ein Königskind. Mit dem Kommen von Jesus, als die Zeit erfüllt war, wurde ich gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus dem himmlischen Region. Ich bin wertvoll. Ich bin adoptiert vom Sklaven zum Herrscher. Jetzt schon. Das ist so toll. Ich bitte den Heiligen Geist wirklich, dass er mir und euch die Augen dafür öffnet. Genau das betet der Paulus übrigens auch im Epheserbrief. Epheser 1. Nachdem ihr sagt, ist es ist so schön, dass ihr euch bekehrt habt und dann betet er ab Vers 17. Ich bete darum, dass der Heilige Geist euch die Augen öffnet für all das, was ihr jetzt schon habt. Könnt ihr nachlesen, heute Nachmittag. Lasst uns die Augen aufmachen für das, was wir jetzt schon haben und für das, was wir sind in Christus. Euer Leben wird sich komplett verändern mit dieser Sicht. Hört auf, die Sachen in die Zukunft zu legen, die euch jetzt schon gehören und macht euch auf die Suche, wie ihr das freisetzen könnt, was da in euch schlummert. Oder anders gesagt, nehmt euer Erbe in Anspruch und lasst es nicht verfallen, sondern nutzt es jetzt schon. Das macht so viel Freude und ist mit so viel Wertschätzung verbunden. Und all das ist begonnen, als die Zeit erfüllt war, und Gott seinen Sohn gesandt hat. Ich möchte noch beten für uns. Genau das Gebet, was der Paulus gebetet hat, damals über die Christen in Ephesus, denen er das hier ja gesagt hat, dass sie mit allem Segen gesegnet sind. Ich lese jetzt einfach die Bibel vor und ich wünsche mir, dass ihr das für euch jetzt in Anspruch nehmt, was die Bibel hier sagt. Hier schreibt der Paulus in Epheser 1, Darum lasse ich, nachdem ich von eurem Glauben gehört habe, nicht ab für euch in meinen Gebeten zu gedenken, Vers 17, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, in der Erkenntnis dessen, was er für euch getan hat erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was seine Berufung ist. Damit ihr wisst, Vers 18, was der Reichtum seines Erbes in euch ist. Dass ihr wisst, was die überwältigende Größe seiner Kraft in euch ist, die ihr glaubt. Das bete ich, dass Gott uns das schenkt offene Augen für das, was wir sind. Amen. Amen.